0: Vamos conversar aqui com um convidado especial para esta sexta-feira sobre vários assuntos que dominaram a semana na política. E o nosso convidado é o cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando. Professor, tudo bem? Bom dia e bem-vindo.
1: Bom dia, Sem Prazer falar contigo aqui. Tudo bem? Espero que vocês aí estejam todos bem também.
0: Isto. Estão todos bem aqui também. Bom, vamos uh, começar com o, alguns dos assuntos é, importantes da semana. Eu vou começar aqui com a história, mais uma, envolvendo o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, é tido como um ministro problema do governo Lula. Agora, essa semana, o próprio Estadão trouxe duas reportagens exclusivas, uma mostrando que o sogro dele e outra que um amigo aposentado por invalidez, os dois prestam serviço sem serem contratados lá na sede do Ministério, inclusive quando ele não está. Enfim, como é que o vai ler a situação do, do ministro?
1: Bom, é, o ministro da Comunicação acho que tem se comunicado pouco, mas tem sido uma fonte constante de instabilidade de problemas dentro do Ministério do, do presidente Lula. Não é? E o ministro permanece ministro ainda, obviamente, porque... O, o Lula precisa do apoio do Partido da União Brasil. Não fosse isso, provavelmente ele já teria sido substituído. Para mim, é, Raíssa, eu escrevi é, um artigo sobre isso há um tempo atrás, é, o Juscelino ele é um, um elemento representativo da enorme dificuldade que se tem no Brasil, especialmente de um conjunto da classe política brasileira, de separar o que são interesses privados e os interesses públicos. E esses interesses públicos, dentro de um governo, devem ser republicanos e democráticos. E o ministro, então, me parece, por tudo isso que inclusive o Estadão tem mostrado, é indicativo de que, de fato, há uma enorme dificuldade de ele entender a posição que ele ocupa institucional e que todas essas questões acabam é, atrapalhando não apenas a sua pasta, né, o, o seu ministério, mas o conjunto do governo que fica pressionado, porque quando tem um problema com o ministro, outros tantos que gostariam de estar naquela posição e de ter aquele poder pressionam o governo.
0: Bom, é uma situação que chama atenção pelo, pela necessidade que o governo tem, é, professor do União Brasil, na base governista, que está ali, mas que também não está com tanta firmeza?
1: Isso, ele não está entregando aquilo que se promete. Tem ministérios dentro do governo, que é, digamos assim, o, 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 o bloco que muitos chamaram né, no início, quando saiu a, a, a denominação de todo o ministério, né, alguns chamaram de bloco fisiológico, ou seja, de um bloco que seria entregue ao Centrão e não teria como, né, e, e alguns são contemplados, neste caso, Juscelino seria um desse, porque ideologicamente a gente há de, há de convir que ele está bastante distante é, da trajetória do Lula e do próprio PT. Mas, de fato, há, inclusive, uma pressão dizendo bom se a União Brasil não entrega aquilo, né, os votos que o governo precisa, e o governo tem é, padecido é, de uma dificuldade enorme de articulação política, né, questão do marco temporal, saneamento, da própria manutenção né, do, dos ministérios, tudo isso mostra que a União está não estando. É né, uma questão bastante interessante. Agora, obviamente que alguma coisa já começa a aparecer no ar, que seria uma ideia possível de uma mini-reforma ministerial é, levada a cabo pelo presidente Lula e pelo governo.
0: E vem mesmo, então, na sua avaliação, uma reforma, ou pelo menos uma mini-reforma ministerial? Em que condições ela viria, na sua avaliação?
1: Olha, olha eu não, não digo que vem, mas já quando as pessoas começam a ventilar a possibilidade, né, os chamados balões de ensaio, é, em Brasília, já se começa a discutir. Eu acho complicado uma reforma ministerial, mas talvez uma mini-reforma ou a necessidade pontual de substituição de alguns nomes é, possa ser levada em consideração. Provavelmente já está nas mãos do presidente Lula alguns indicativos disso, alguns nomes. Agora, se ele de fato vai mexer antes da virada do ano, eu acho pouco provável, até porque vamos pensar o seguinte, Heisen é um governo que se iniciou em janeiro, mas praticamente janeiro e fevereiro foi um governo que teve uma pauta bem menos proativa e muito mais reativa. Por quê? Porque teve o 8 de janeiro que deixou uh, o governo e as instituições sempre reagindo institucionalmente, né, tentando entender aquilo que estava acontecendo e na investigação e punição dos ataques desferidos à, à sede dos três poderes. Então o governo Lula ele tem esses seis meses que, na verdade, a gente pode dizer ali com tranquilidade que de, trabalhando, de fato, quatro meses. O que não é desculpa também para, até esse momento, não conseguir ter uma melhor articulação política. Por um outro lado, não querendo ser o advogado diabo, dá para entender que a gente tem um governo de centro-esquerda e um Congresso Nacional, mas especialmente a Câmara dos Deputados, majoritariamente de centro-direita. Né? Inclusive, já tem um artigo muito bom Uh, do Estadão, do, 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 do colega de vocês falando disso, que é a, a questão de como pensar governar um país né, com um governo de sempre esquerda ou de esquerda uh, com um congresso uh, de direita. Né? Então, isso acabou, foi publicado hoje e vale a pena a leitura.
0: Muito bem, fica aí a, a, a dica então, uma dica de leitura aqui também no Estadão, do professor Rodrigo Prano, que a gente tem acompanhado muitas uh, uh, cobranças, principalmente pressão do Centrão em relação a essa reforma ministerial. O, o Centrão é aquele velho modo de agir, professor, ou tem alguma novidade dessa vez?
1: Só, só para completar, né? não sei se ficou claro, o artigo não é meu, o artigo é do colega de vocês, jornalista, ah, Fernando Gabeira, ah, sim, Fernando é do Gabeira. Gabeira que, é, que escreve de uma maneira excepcionalmente boa. Olha, Heissen, o, o Centrão ele não é o mesmo de sempre, porque o centrão ele tem uma plasticidade, uma capacidade de se moldar a situações enorme, né? Vocês devem conhecer, pelo menos já devem ter visto na livraria, né? Quando o Sigmund Bauma fala né, da questão do. do... Do, do, de uma sociedade ou do mundo líquido, né? Que a água ela vai escorrendo, ela vai o centrão é mais ou menos essa ideia do líquido. Não é um, um, um grupo, um bloco parlamentar coeso. Você tem ali inúmeros é, deputados que têm questões ali mais locais e regionais e que fazem pressão para terem contemplados, né, uh, os seus locais ali eleitorais e o centrão. Então ele vai se moldando agora. O Centrão perdeu um pouco de força que tinha com o Bolsonaro. Vamos pensar que a conjugação de um governo como o do Bolsonaro, que tinha centenas de processos de impeachment, para que esses processos não viessem à tona e ganhasse força, Arthur Lira segurou, mas segurou porque foi entregue a Arthur Lira o orçamento, o orçamento secreto, e o Centrão dentro desse espaço aí, ganhou muita força e Arthur Lira, inclusive. Agora, hoje tem menos, até porque o orçamento secreto foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal, mas existe dinheiro que faz parte da negociação política. E aí a negociação política, no bojo de um governo, de qualquer democracia, ela é presente e necessária. A grande questão é quando é, essas negociações saem do campo republicano e vão para o simples toma-lá-da-cá, e quando, na verdade, ultrapassa os limites da lei e acaba se tornando alguns espaços propícios à existência de corrupção. Agora, o centrão não pode nem ser de antemão condenado ou valorizado porque é um grupo fisiológico que vai se adaptar à situação. A grande questão, Raíssa, é muito simples. Quando um governo tem rumo, quando um governo tem norte, o centrão ele tende a perder um pouco de protagonismo. Quando um governo... Aí eu vou usar uma palavra: está desbussolado, sem bússola, sem norte, sem um projeto maior, o Centrão ganha força, ganha evidência.
0: Muito bem, uma boa comparação essa. É, professor, é, outro assunto da semana foi esvaziado né, o, o gabinete já do agora ex-deputado, deputado Caçado Deltan Alanhol, caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que que isso. Projeta para política, por exemplo, em relação a, a Sérgio Moro, mas eu queria que antes o senhor falasse do próprio Deltan.
1: Olha, o, o, o ex-deputado Deltan, ele, certa feita, ele estava passando ali pelo corredor eh, do Congresso ali, né? Do, do Congresso Nacional, e uma pessoa que hoje, com o celular, o questionou, falou: quando o senhor era do judiciário, o senhor atacava e demonizava a política. Agora que o senhor é político, o senhor está atacando e demonizando o judiciário. Bom, a grande questão é que o ex-deputado o ex Deltan, ele, de fato, ele atacou muito maciçamente a política e se colocou como muitos outros, especialmente ali na condução da Operação Lava Jato, depois de tudo que se descobriu, né? foi uma pergunta feita por uma das pessoas que transitavam ali pelos corredores do Congresso e com o seu celular, seu smartphone, ela questionou e o deputado abaixou a cabeça e não respondeu. A grande questão dentro disso é que ele teve, é, pela Justiça Eleitoral, é, de, é, decretada a cassação do mandato e depois né, é, foi referendado pelos seus pares. Então, tornou a situação bastante difícil. A pergunta que fica nisso tudo é se a Justiça avançará sobre o ex-juiz né, e hoje senador Sérgio Moro. Eu acho um pouco mais difícil chegar a, até o senador Sérgio Moro. Agora, se de fato tiver evidências que possam levar à composição de uma peça que em seja cassação, provavelmente será realizada agora. É, é muito complicado, porque quando você tem figuras que estavam dentro do judiciário, se projetaram, e a gente lembra que se projetaram como heróis, tinha até boneco né, inflável de Sérgio Moro, né? Daltan lançou livro e dava muita palestra, e se comparavam é, como a, aqueles promotores da Operação Mãos Limpas na Itália, que eram de fato figuras messiânicas que estirpariam o Brasil da corrupção. Toda vez que isso acontece, é sempre bom que a gente tenha um pé atrás e um olhar mais crítico. Embora, sabidamente também, a Operação Lava Jato trouxe de volta muito dinheiro desviado de corrupção. Agora você não pode para cumprir a lei, né, ultrapassar a própria lei. E isso ficou para muitos políticos e muita gente já está apontando esta artilharia para o Sérgio Moro. Não sei de que maneira isso vai acontecer e se acontecerá, mas não tenhamos uma única certeza, a vida parlamentar de Sérgio Moro será sempre muito conturbada e ele sempre vai ser cobrado, e dessa vez não na condição de juiz, que podia dar a última palavra, agora os seus pares podem, né, no campo democrático, fazer é, perguntas e, 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 e serem mais duros com ele, e ele é obrigado a responder nos mesmos termos.
0: Bom, vamos acompanhar então é, todos esses desdobramentos envolvendo o, o Sérgio Moro, mas de uma certa forma, professor, o que, que isso mostra da Lava Jato?
1: Olha, que a Lava Jato teve um elemento fundamental que foi desnudar sistemas de corrupção, mas que para isso ela ultrapassou limites que são os da própria lei. Não fosse isso, Sérgio Moro não teria sido considerado um juiz suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e o ex-presidente Lula tendo a, a sua condenação anulada. O que a gente sabe que deu muito pano para manga em termos de construção de narrativas e discursos eleitorais. É, a gente tem que ter, é, de fato, uma vigilância constante em relação à corrupção. A corrupção ela é multifacetada, a corrupção ela tem uma questão histórica, cultural, institucional, porque as instituições podem dar mais brecha ou serem mais próximas ao coibir a corrupção. Tem questões individuais, ou seja, não existe é, corrupção sem que você não tenha um ator que corrompe e o outro ator que se deixa corromper. Agora, a Lava Jato, que ganhou notoriedade, não poderia ter ultrapassado os próprios limites da lei, no sentido de que ficou para muita gente claro que aquilo ali não era uma cruzada contra a corrupção, mas um espaço sendo construído para a participação política daquele grupo. Lembrando que Sérgio Moro deixou a magistratura, tornou-se ministro do governo Jair Bolsonaro, com uma promessa de que poderia ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, saiu do governo Bolsonaro, acusando Bolsonaro de intervenção na Polícia Federal. E nas últimas eleições voltou ao lado de Bolsonaro defendendo o Bolsonaro uh, em relação ao adversário que era Lula. Então perceba que há uma trajetória, no mínimo, que me parece errática do ex-juiz. E obviamente que tudo aquilo que ele fez deixou ali cicatrizes no mundo político e também no mundo jurídico.
0: Muito bem, estamos aqui com o professor e cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie Rodrigo Prando, analisando os principais assuntos políticos Dessa semana, estamos no mês de junho, essa semana também marcou os 10 anos das jornadas de 2013, aqueles protestos iniciados em 6 de junho de 2013, agora completando exatamente 10 anos. O que, que dá para fazer de conexão, professor, daqueles protestos que começaram com é, redu... não aumento da tarifa de ônibus, foram ganhando outras pautas, o que, que dá para fazer de conexão daquele momento com a política de hoje?
1: Olha, o primeiro aspecto é que no campo da política, enquanto estudo né, da ciência política, você não tem até hoje é, um trabalho definitivo que consiga caracterizar tudo o que aconteceu em 2013. Por que, que eu estou dizendo isso? Existe toda uma situação ali daqueles que dizem que em 2013 é, você teve é, novas formas de protesto, de fato, a, a junção das redes sociais com as ruas ganhou uma dimensão que a gente não conhecia, inclusive a resposta institucional foi muito falha de não entender o que estava acontecendo. O Fernando Henrique Cardoso, cientista político, não o político, o cientista político, dizia que sociedades contemporâneas, elas podem ter um curto-circuito, que existe ali fios desencapados e que, de repente, um curto-circuito eletrifica toda a sociedade. O que a gente sabe é que 2013 teve uma, um momento em que a esquerda, que sempre ocupou as ruas pelos sindicatos, pelos movimentos sociais e também é, pelos estudantes, acabou perdendo espaço num primeiro momento por movimentos que não tinham uma liderança unificada, mas foram ganhando corpo e, obviamente, aquela insatisfação voltou-se para a presidente Dilma Rousseff e para o PT. Ou seja, os anos de governo Lula, que foram anos de diminuição da extrema pobreza, de aumento da classe média especialmente via consumo e programas sociais, parece que chegou num ponto de saturação, especialmente comparando naquele momento, e eu me lembro muito bem, das críticas aos gastos com a Copa do Mundo, dizendo que gostariam de hospitais e escolas padrão FIFA. Então, foi praticamente um momento ali em que começa uma pauta difusa, mas que muitos especialistas dizem que foi capturada pela direita, e logo depois, nos grandes processos é, de discussão do impeachment da presidente Dilma, especialmente das manifestações de rua, já naquele momento eu me lembro, porque eu moro ali perto e andava pelas ruas, eu já via cartazes é, com intervenção militar já, militares nos salvem, então ali já havia é, uma proto criação é, daquilo, se não da, da, da extrema-direita, mas de focos de uma extrema-direita, que a gente pode, obviamente, conectar é, não apenas com a eleição de Jair Bolsonaro, mas também com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E aí eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Não tem problema nenhum que dentro do campo da política você tenha figuras conservadoras, que você tenha liberais, que você tenha este diálogo né, com conservadores, liberais Não há problema, faz parte da política O problema é quando você tem figuras Que se colocam como Numa capacidade messiânica De regenerar o Brasil Mas que tem um discurso antissistema Mesmo que esteja há anos Dentro do sistema E um discurso de ataque sucessivo Às instituições E às liberdades, como por exemplo Dos jornalistas poderem trabalhar Ou dos intelectuais poderem produzir Tudo isso a gente foi vendo uma gestação a partir de 2013 e hoje está presente. Quando eu disse na primeira parte do, do jornal aqui que nós temos um congresso majoritaria, majoritariamente de centro-direita, não tem problema você ter conservadores, você ter é, liberais, você ter figuras ali que, que buscam uma pauta mais tradicional. O problema são reacionários que não querem... Não a mudança, não é uma questão, mas querem retroceder ali a quase que uma idade média de uma ideia de uma sociedade hierarquizada. E muitos desses reacionários promoveram ataques sucessivos às instituições. Eu acho que isso está presente, Raíssa. Eu acho que isso, é, quer queiramos ou não, é um dado que teve lá o seu início em 2013 de forma difusa e foi ganhando corpo né, até que você teve o processo de impeachment da, da, da ex-presidente Dilma por conta de enormes manifestações de rua e que essas manifestações foram ganhando volume e foram articuladas a partir daqueles 20 centavos de 2013. Não dá para fazer uma relação imediata, mas é um conjunto de situações que nos levou a uma mudança, ali, uma insatisfação enorme com a classe uhum. política, independente de qual partido tenha sido.
0: E para a gente fechar, professor, outro assunto da semana, o início e início já a interrupção de novo do julgamento do marco temporal de demarcação de terras indígenas lá no Supremo Tribunal Federal, assunto sobre o qual a Câmara dos Deputados deliberou, mas o Supremo decidiu manter, como é que fica o presidente Lula tentando se equilibrar ali entre indígenas e a bancada ruralista da qual ele precisa também?
1: Sim, pois é, aí de fato é uma questão difícil porque Lula trouxe uh, para o seu ministério Marina Silva, que é uh, uma figura que dentro do campo do meio ambiente tem uma força, ou seja, irrita profundamente os ruralistas, e Sônia Guajarara, que também é uma ministra né, dos povos indígenas, e obviamente que o Lula tem que ter a habilidade política de não é, bater de frente com a bancada ruralista, mas sabendo que existem questões importantíssimas que figuram os direitos dos povos originários. Ou seja, a gente nunca no Brasil tratou é, com o devido respeito aqueles que ocupavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. E é uma dívida histórica que nós temos, tanto com os indígenas como com os povos que foram retirados da África e foram escravizados. Então é, essa é uma, é uma discussão que coloca de fato questões ideológicas de maneira muito presente, mas também operacionalmente o governo não pode ter a insatisfação tão grande de uma bancada como a ruralista, que é bem articulada, e aí o que, que está acontecendo nessa discussão? Entre governo e Congresso, novamente vai se judicializar a questão que vai parar no Supremo Tribunal Federal, que, no nosso sistema é, político, né, enfim, na harmonia entre os poderes, é aquele que dá a última palavra, inclusive dizem muitos. Quando tiver que errar, ele é aquele que erra por último ou acerta por último. Mas faz parte do jogo e não é uma situação difícil. O Brasil tem, historicamente, regiões em que, e eu já vi isso, e eu estava lá, eu vi que quando você tinha comunidades, povos indígenas, numa calçada, outros grupos que estavam atravessavam a rua para não se encontrar por uma potencial situação de conflito, o que não é nada bom para o Brasil e para a sociedade brasileira.
0: Muito bem, ouvimos hoje aqui, com participação especial, analisando os principais assuntos da semana, o cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando. Prando, obrigado pela atenção, bom fim de semana até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Raíssa, um abraço para você, para toda a equipe técnica e para os ouvintes também da rádio.